0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Eu quero começar a nossa conversa é, falando de, de algo que aconteceu em casa, devidamente autorizado, pedido e a Laura ciente dessa citação, Tá bem? e depois você pode confirmar com ela, seu pai falou que você liberou, aí ela vai confirmar para você que está liberado. Mas ah, foi, foi final, de, final de fevereiro, começo de março, quando as nossas conversas é, sobre a adoção na vara da infância, elas iniciaram, e as visitas acontecendo e tal, a Laura ainda não tinha entrado no, no processo. E aí, então, depois que ela entrou na primeira visita, aí foi lá com a gente, voltou para casa e tal, e aí chegou a noite, antes de dormir, ela estava lá no quarto e a gente tem o nosso processo, né, de vai lá, ora junto tal, aquele negócio todo. Aí ela falou assim, pai, preciso falar um negócio para você. Eu falei, então fala. Ela falou assim, eu sei que Deus responde a oração. Mas há oito anos eu oro por um irmão. E no final do ano passado, eu já tinha desistido, porque eu achei que Deus realmente não responde a oração, não. E eu estou com vergonha. Eu falei, é mesmo, filho? Ele falou assim é. Eu falei, sim, então. É Bem-vindo ao clube. <risos> né? não, não, isso não é um privilégio seu, não. Isso é um privilégio que todo mundo tem. É, a pergunta que a Laura tinha no coração Era essa daqui, gente: Será que Deus realmente ouve as minhas orações? Será que Deus realmente, é, a gente sabe que Ele ouve, né? Ele ouve todas as coisas, Ele sabe de tudo. Mas será que realmente Ele está atento à minha oração, àquilo que eu estou colocando diante dEle? Será que as coisas pequenas, mínimas, é... será que ele se importa, ele está tá muito ocupado com as grandes coisas do universo e aquelas coisas que a gente fala assim, ah, não, acho que eu nem vou colocar diante do Senhor isso daqui, será que Deus realmente ouve? Hoje nós vamos conversar sobre uma parábola que ao meu ver ela é mal interpretada e não mal interpretada por maldade ou por descaso, mas por muitos momentos, falta de conhecimento do contexto em que ela foi inserida. E essa parábola, ela é a parábola do que na sua Bíblia está como subtítulo aí, a parábola do amigo inoportuno. Mas eu a chamarei de a parábola do amigo na madrugada. tá? Lá em Lucas 11 do verso 5 ao verso 8, mas eu vou ler do 1 ao 13, tá? Lucas 11, de 1 a 13. Lucas 11, de 1 a 13. Diz assim. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina nos a orar, como também João ensinou, João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Quando orar, diz, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso o cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Disse-lhe ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me três pães, pois um, meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda, lhe responda lá de dentro, dizendo, não me oportunes, a porta já está trancada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o do que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á; buscar-e achareis; batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai a... que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Uma cena introduz essa, essa parábola. E a cena ela é, ela é muito explícita aqui no texto. Ah, Jesus, a partir de ah, um momento de oração, e os discípulos, um dos seus discípulos, vendo esse momento de oração, chega a Jesus e pede, então, Pai, ah, Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensina os seus discípulos. É, dentro dessa dinâmica de discípulo e mestre, de pai e filho, é, isso era muito comum não só você ensinar uma oração de forma catequética ou algo que seja repetido diariamente, como a estrutura dessa oração se tornar uma, uma forma litúrgica para a vida. De forma que aquilo que eu repito no dia é uma expressão daquilo que eu devo fazer e das minhas ações no meu dia a dia. Os discípulos, então, pedem, Senhor, é, ensina-nos a orar. E essa cena que compõe, então, do verso 1 ao verso 13, ela é dividida em três partes. A primeira, que nós conhecemos muito bem, é a oração do Pai Nosso. Lá em Mateus, mais desenvolvida, talvez por conta de ênfases, talvez por conta de encontros, de conversas, Lucas registra de um jeito, registra de um jeito, e Mateus de outro. Mas você não vê contradição nenhuma entre as orações. A segunda parte, que é a nossa... O nosso foco, é esse pedido do amigo à meia-noite, a parábola em si, e depois a, do verso 9 ao verso 13, Jesus então compondo esse quadro, essa peça que é formada de três cenas, a oração do Pai Nosso, o pedido do amigo, a parábola e depois a, uma explicação e uma exortação. A preocupação de Jesus, logo no começo, a gente não vai discorrer sobre a oração do Pai Nosso aqui, ah, mas a preocupação de Jesus é, ao meu ver, como eu disse, é tornar isso de forma que os discípulos pudessem caminhar liturgicamente nessa oração. Então, ele aponta inicialmente para a honra do nome de Deus no mundo e como nós estamos envolvidos nesse processo da honra de Deus, do nome de Deus nesse mundo, depois ele fala, clamem pela vinda do reino. E nós clamamos e intercedemos na medida em que nós agimos também ah, por esse reino. Você deve orar todos os dias pelas necessidades dos dias em que você vive. Né? Então, necessariamente, não só pelas coisas que virão. Né? Mas clame ao Pai pelas situações que envolvem, pelo dia a dia, enfim. Clame pelo perdão de Deus. Não só por você mas também por aqueles que estão à sua volta, na medida em que você é perdoado por Deus, que você tem a disposição em caminhar é, em perdão com relação aos outros, reconhecendo as suas fragilidades, ah, e orem para que vocês sejam poupados de questões que podem, podem fazer com que a sua fé ela não gosto da palavra que ela seja afundada, que ela seja submergida, não gosto disso. Mas essa ideia de que você não sofra de tal forma que a fé seja esmagada. Né? E aí, então, ele entra ah, na parábola que, que nós, nós vimos ali. Bom, uma longa discussão em torno dessa cena envolve os comentaristas, tá, gente? Essa, segundo... Ah, os estudiosos da Bíblia desde o primeiro século até hoje ela ela é uma parábola assim alguns chamam de obscura outros chamam de difícil entendimento ah, eu encontrei até gente falando assim que ela na verdade não tem aplicabilidade nenhuma que ela é uma parábola ela é uma peça de ligação somente né e aí você tem, então, desde origens no primeiro século, a, que tem a sua forma de ver essa parábola. Você tem Agostinho, no terceiro para o quarto século, também, tendo a sua forma de ver a parábola. Nós vemos Lutero, século XVI, até os dias de hoje. Hendrickson, Morris, é, Bailey. E em nenhum deles você encontra um consenso único sobre o que essa parábola realmente está dizendo. É, olhando para todos eles, eu, particularmente, na minha simplicidade, falei assim, então, deixa eu pegar as três peças, olhar para ver como essa peça central, ela liga todas essas questões, e realmente, se está na palavra de Deus, ela tem algo a nos dizer. Então, toda a nossa conversa hoje, ela está voltada para o desenvolvimento de toda o pensamento dentro da parábola, e tentando aqui fazer algumas alguns contornos dentro daquilo que eles colocam como umas grandes dificuldades da parábola, mas eu acredito que ela ela pode nos ajudar a entender e responder aquela pergunta inicial, será que Deus realmente responde a a nossa oração? E começando pela pela conclusão, a minha resposta é uma, e é clara, ela é simples, é, sim, Deus responde a oração, Deus responde a oração dos seus filhos, e Deus faz isso porque ele é um Deus de honra, ele honra a sua palavra, ele honra o seu caráter, Deus responde a oração dos seus filhos. Kenneth Bailey, que é um dos comentaristas, qual eu pesquisei, ele diz que, o morador do primeiro século, quando ele ouviu essa parábola de Jesus, na mente dele o que ele ouviu foi: Senhores, eu tenho algo a perguntar-lhes. E a pergunta é: Vocês acreditam que se você receber um hóspede na sua casa e você não tiver com o que dar, não tiver o que dar de comer para esse hóspede. É, e você for pedir ao seu vizinho algo para comer e o seu vizinho te der uma desculpa esfarrapada, uma desculpa estúpida como essa, é, você acredita que isso é possível acontecer? O Kenneth Bailey, que mora há mais de 20 anos dentro do contexto do Oriente Médio, trabalhando com comunidades, ah, com comunidades tradicionais, ele diz o seguinte, jamais um morador do Oriente Médio diria é compreensível a resposta dele imediata falou assim, de forma alguma. Como o homem pode fazer tal coisa? Isso é inadmissível, isso é absurdo. O que o ele propõe, e eu creio junto com ele, é que essa pergunta de Jesus e essa parábola, ela é uma parábola retórica que expressa uma ação, uma resposta negativa. Você acredita que isso pode acontecer? A resposta do ouvinte inicial seria não, de forma alguma. Isso jamais pode acontecer, isso não acontece. Essa seria uma resposta. Talvez para a gente hoje ler essa parábola ela seja até interessante. né? Eu fiquei pensando na minha casa, no meu apartamento. A porta batendo às duas horas da manhã. A primeira coisa que eu ia fazer era ligar para o porteiro. Ia falar assim, rapaz, sobe aqui morrando na minha porta eu não conheço meu vizinho, ele não me conhece não sei porque estão batendo na minha porta então vem para cá e traz polícia porque eu não sei o que está acontecendo essa seria a nossa reação mas a reação do morador do primeiro século jamais seria essa e para que a gente consiga compreender a parábola é fundamental que isso esteja claro que essa é uma pergunta retórica que Jesus faz e que a resposta do morador do Oriente Médio de uma comunidade tradicional é não, não é possível que alguém responda ou tenha essa resposta a dar numa situação como essa mas por que isso tudo? Né? Ah, existe um código de amizade um código de hospitalidade de hospedagem no Oriente Médio que é muito sagrado isso permanece até hoje, mas isso era muito mais forte lá atrás. Não são poucos os amigos da comunidade missionária, desse mundo missionário, que trabalham no Oriente Médio, que nos últimos anos trabalhando com refugiados, indo a campo de refugiados, chegam em famílias de comunidades tradicionais que tiveram que fugir do seu país. E quando chegam ali na casa, as pessoas não têm quase nada para comer, mas eles fazem questão de arrumar a mesa e de colocar o pouco que tem à disposição daqueles a quem eles estão recebendo. Porque isso é uma questão de honra. Seja pouco ou seja muito. Até hoje você vê isso acontecendo no Oriente Médio, você vê isso no campo de refugiados. Um amigo, essa semana, postando na Síria, num campo de refugiados, falando assim: Olha, é, eu estou impressionado com a hospitalidade. Fui recebido pela família tal, são três filhos, e ele só tinha uma melancia em casa e eles repartiram aquela melancia para distribuir com a gente. E fizeram questão de nos receber ah, dessa maneira. Esse era, uma, essa era um, 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 ponto, um ponto crucial dentro dessa relação do código de amizade, de hospitalidade e de hospedagem para essas comunidades e embora muitos autores aí eles creiam que esse hóspede ele chegou na madrugada porque ele evitou o horário de sol porque seria desgastante demais caminhar pelo sol é, junto com outros autores eu não acredito que isso seja verdade porque nós estamos falando de uma região em que não é tão embora seja quente ela não tem essa, essa situação tão deserta como no Egito, por exemplo, em outros lugares. Você tem ali uma brisa vindo do mar, você tem vento constante. O que o texto sugere é que esse rapaz chegou de forma inusitada mesmo. Não estava sendo aguardado. Não era um momento em que falasse, não, pode ser que alguém chegue, está viajando à madrugada, ele vai chegar meia-noite, uma hora, eu não sei que horas ele vai chegar, não. Aquele rapaz chegou num momento inesperado, inusitado, onde ele não era guardado. E na hora que ele chegou nessa casa, sem aviso, é, o hospedeiro precisava dar-lhe de comer, precisava Existe. oferecer algo para ele poder saciar a, a sua fome. E aí o que o hospedeiro sai a fazer, sai para fazer, é algo que nós fazemos. Se alguém chega na minha casa de madrugada e nós lá em casa recebemos muita gente, quando eu digo muita gente, é muita gente. Passamos às vezes dois, três meses com gente em casa todos os dias. Né? Gente que vem, se hospeda, fica, faz as suas coisas aqui em Brasília, encontra, conversa e vai embora. É... Quando chega alguém de noite... Eu não vou falar para ele assim, rapaz, vamos fazer o seguinte, na geladeira ali tem um restinho do arroz que sobrou, tem um feijão que o Ângelo não comeu anteontem, tá? E tem uma carne moída com ovo, junta tudo no prato, fica à vontade, pode comer. Que visita que vai na sua casa à tarde, ou os seus pés na sua casa, que você fala assim, rapaz, a gente está com pão aqui, um lanche, é, e aí você pega o pão e vai servir a pessoa, e você pega o pão. Que você partiu no caminho da padaria para casa. Estava quentinho, né? Aí você colocou a mão lá dentro do saco, rasgou o pão, comeu aquela metade, deixou outra metade lá dentro, na hora que o hóspede chega na sua casa, você pega o pão e põe no prato dele. A gente não faz isso. Quanto mais dentro de uma cultura tradicional como a doente médio. Impossível. Aquele homem, aquele hospedeiro, ele não tinha o que receber, não tinha o que dar, e se ele tivesse o que dar, não era digno de ser ofertado para uma pessoa que estava chegando de viagem, cansado e faminta. Não era meio pão, não era o pão rasgado, não era o resto do pão do dia. Deveria ser oferecido algo farto, algo novo. E aí, esse hóspede, então, ele sai, esse hospedeiro, então, ele sai e vai à casa do seu vizinho para pedir algo, para poder servir aquele hóspede. E aí existem três questões aqui importantes, culturalmente falando, para que a gente possa entender o que Jesus está querendo colocar para os discípulos e nos coloca. Primeiro é que, embora o hospedeiro receba o amigo, o hospedeiro ele recebe aquele amigo em nome da sua comunidade. Em aldeias no Oriente Médio, num contexto tradicional, até hoje, visitantes numa comunidade, ainda que sejam amigos de outros, são recebidos e são saudados como que honra você nos deu vindo visitar-nos em nossa aldeia. A questão não é se eu sou amigo do Tiago e eu fui na casa dele e eu apareci na aldeia. Toda hospedagem dentro de uma aldeia era recebida num ambiente comunitário. Você honra a aldeia, você não honra só a pessoa a quem você está visitando ou está de passagem. Ou seja, a comunidade tinha uma responsabilidade por, pelos seus hóspedes, independente do local onde ele fosse ficar, independente do horário em que ele chegasse. A comunidade era responsável por aquele hóspede. Assim, o que está acontecendo aqui devido ao caráter orgânico da comunidade, é muito mais do que eu sair na casa do meu vizinho e pedir um pouco de açúcar porque faltou. Eu estou convocando toda a comunidade para que essa comunidade não sofra uma vergonha de receber mal aquele hóspede. O que acontece aqui, é então, não é a hospedagem de um indivíduo, mas é uma aldeia, uma comunidade recebendo um hóspede e essa comunidade então tem a responsabilidade junto com o hospedeiro de prover segurança, alimento de prover o que é necessário para aquele rapaz que está chegando segundo lugar o pedido é muito simples, né gente? a gente leu aqui é pão é o básico, é modesto é simples é pão eu só estou vindo aqui para pedir pão para você a questão toda é que no Oriente Médio, o pão, ele não é só pão como uma refeição para a gente muitas vezes, pão para a gente muitas vezes é só uma refeição, o pão no Oriente Médio não é, o pão no Oriente Médio é o garfo, é a colher, é a faca, ele não é a refeição propriamente dita, o pão no Oriente Médio ele deve ser acompanhado com outras coisas. Então ele é molhado num caldo, ele é acompanhado com uma carne, ele é acompanhado com uma pasta. Ou seja, existe um prato comunitário maior do qual o pão faz parte. Criança gosta muito do contexto indígena. A Laura amava. Porque toda vez que a gente saía de casa e ia visitar uma maloca ou ia visitar uma aldeia, a, assim que você entra na maloca, você tem uma panela, dependendo da família que está ali, e você tem o um beiju, ou a, a tapioca, né, que o pessoal chama. É, você não mete a mão na panela. Você pega um pedaço de beiju, e com esse pedaço de beiju você mergulha no caldo, ou você pega o um pedaço de peixe, ou você pega o um pedaço de carne, tira dali e aquilo dali vira seu prato. Na medida que você pega a carne, você pega o pão e você vai comendo junto. Você consegue entender muito bem isso dentro de uma cultura tradicional. Isso acontece o tempo todo. A bebida da mesma forma, né? É um uma cuia grande assim a pessoa toma, depois ela passa para você, vai passando, vai passando, vai passando e assim vai acontecendo. Então o pão não era só pão. Era garfo, era faca, era colher. E ela deveria ser acompanhada por outras coisas. Numa situação de extrema pobreza no Oriente Médio, a pessoa fazia uma água com sal e molhava o pão dentro daquela água salgada, dentro daquele caldo. Porém, o verso 8, ele deixa para a gente muito claro que aquele rapaz que estava recebendo o hóspede, ele não tinha só o pão, ele não tinha nada. Ele não tinha nada com que receber aquela família. Leia comigo aí, o verso 8 diz assim: Que, sendo por vergonha ou não, acordando e levantando, o seu vizinho lhe dá tudo o que ele precisa. O tudo que ele precisa, se você olhar no contexto ah, do grego, está dizendo de algo maior, dessa refeição maior, desses pratos a mais, de tudo aquilo que ele precisava para receber a, aquele homem. Então, o que fica claro é que ele não sai a pedir para si, ele sai a pedir em nome do hóspede, ele não se dirige a um amigo a fim de honrar a si mesmo para fazer bonito com o chapéu dos outros, ele sai a pedir em nome da comunidade que hospeda aquele rapaz. E outra ele sai a pedir aquilo que ele precisa. Ele não sai para pedir supérfluo. Ele não chega lá falando assim, rapaz, a gente tem o que comer, mas faltou a torta de limão. Sabe? Faltou a torta... Como é que é uma, uma, uma tor, tortaria, torteria aqui de Brasília chique, famosa, bonita? Fala, gente, vocês conhecem? Aí, aí como é que é José Arnaldo? torteria de Lourenço. Tem uma aqui, né? Descendo aqui a oito, a sei lá. Não. Eu morei ali pertinho, eu sei onde é. E o doce é bom lá, gente. Ele não sai para pedir isso daí. Ele não sai para pedir a torta. Ele sai para pedir aquilo que é básico. Aquilo que é necessário. É isso que ele vai pedir. E todas essas ações até agora, elas estão... Totalmente de acordo com a oração do Pai Nosso. Porque ele não pede para si, ele pede em nome de todos. Ele fala de questões básicas, como você pede na oração do Pai Nosso. Você se dispõe em nome dos outros. Tudo aqui está acontecendo num ambiente comunitário. Muito maior do que o meu. Certo? E aí ele recebe não só o pão. Mas como nós vimos aí, ele recebe tudo que ele precisa. Em terceiro, ele pede a um amigo. Ele pede a um amigo. Existe a responsabilidade comunitária, existe o básico, em honra à comunidade, mas esse rapaz agora ele vai pedir para um amigo. Não é um estranho, não é só um vizinho. Jesus deixa claro, esse rapaz a quem ele se dirige não é um desconhecido, ele pede para um amigo. Um desconhecido bate na porta. Um desconhecido bate palma. Ele chama, ele pede, ele usa a voz. A pessoa que está lá dentro de casa sabe quem é. Ah, se sabe. É igual quando eu chamo, aí meu pai me chamava, a gente usa o mesmo método até hoje, é um assovio. Quando eu ouço esse assovio, o tom do assovio, eu sei quem é. é ele sabe quem está chamando, é amigo, gente. E outra, ele não chama... Só porque existe uma responsabilidade comunitária. A responsabilidade comunitária permite com que ele dê um passo a mais numa relação de intimidade. A ponto dele bater na porta e falar assim, eu estou precisando de ajuda. Para eu poder socorrer o outro, você pode me ajudar? Eu estou precisando do básico. Você pode a, me socorrer? Ou seja, o amigo tem a liberdade de dizer o amigo tem liberdade de fazer barulho. Esse é o contexto que está envolvido aqui. Ainda que o amigo tenha liberdade de dizer com má vontade, rapaz, você incomoda, né? Mas é amigo. No final ele vai responder. Mas a questão toda aqui, gente, ela recai numa única questão. De que essa amizade do contexto comunitário, ela me dá a liberdade de pedir socorro, de pedir ajuda. É. E embora alguns creiam que o que o texto está dizendo aqui é o velho ditado, né? água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, porque eu cansei de ouvir mensagens que falam que esse texto nos ensina a orar e a ser insistente com Deus. Porque se você for insistente, meu irmão, Deus vai responder. Já ouviu isso, Nesse tom? Eu já ouvi bastante. É, pela importunação e pela insistência, a gente ganha de Deus. Eu não acredito nisso. Ao meu ver, o que é colocado aqui por Cristo é, é simples. É simples. É, se você clamar ao Pai, Ele vai te responder. Se um amigo, numa situação adversa, pode te responder, quanto mais um pai, meu filho? Até é sobre isso que ele fala na parte de baixo, do verso 9 ao verso 13 agora. Então, é, eu creio que o texto ele pode nos falar sobre três realidades. A primeira delas é sobre a natureza do caráter do pai. Tá? como eu disse, quando você se dirige a um vizinho numa circunstância inesperada ele está com a porta trancada, fechada os filhos estão dormindo é de madrugada você sabe que vai importunar e a resposta dele seja por importunação ou seja porque ele está com medo de passar vergonha diante da comunidade ele vai te responder sim Ah, quanto mais agora se você coloca diante de Deus clamando pela vida do Espírito, como ele vai dizer no verso 3 lá embaixo, que está totalmente ligado com o texto. E o que ele está falando aqui é assim, eu apresento vocês, aqueles que eu os ensinei a chamar de pai, sabendo que ele tem integridade e que ele honra e ele responde os seus filhos. Se eu posso confiar num amigo, num ambiente comunitário, se eu posso confiar num amigo, num ambiente de adversidade, se eu posso abrir para o meu amigo que eu estou sem condição de receber um amigo, e mais, eu posso colocar toda a comunidade numa situação de desonra e eu posso pedir para ele, ah, quanto mais você pode chegar diante de Deus e você pode colocar diante de Deus as suas necessidades, certo, certo, de que ele é muito mais confiável do que um amigo. Não é isso que o texto lá no verso 9 ao verso 13 está dizendo para mim para você? Eis a explicação. Qual é o pai que o filho pedindo pão vai lhe dar pedra? Eu desconheço. Alguns fazem, são poucos. Mas eu desconheço. O que está sendo apontado aqui é, creia que na medida em que você clama ao pai ele há de respondê-lo sim ele vai responder ah, a segunda questão é a natureza da própria petição o que nós temos que entender aqui nessa parábola é que ela é baseada numa necessidade não numa conveniência né então, o que eu devo colocar diante de Deus? Qual deve ser o conteúdo da minha petição? Quais são as coisas que devem ocupar a minha vida de oração? Senhor, nos ensina. Aí fala, eu ensino. Quer saber qual é o conteúdo da petição? Está ali, do verso 2 ao verso 4. Esse é o conteúdo da petição, essa é a natureza da petição. A honra do nome de Deus no mundo. Pai, ensina-me a honrar o Senhor, de forma que o teu nome seja glorificado nesse mundo. Senhor, que o teu reino venha. Que eu seja um agente desse reino aqui. Senhor, o Senhor sabe das necessidades dos nossos dias. O Senhor sabe o que está acontecendo. Nós clamamos para que justiça seja feita. Que as pessoas que não têm pão, tenham pão. Pai, eu preciso viver pela vida de perdão, eu preciso entender quem eu fui, a quem eu fui transformado para que eu possa perdoar os outros também, me ensina isso. Ah, sobretudo, pai, eu sei que eu vou passar por privação, mas que elas não façam a minha fé submergir, que a minha fé permaneça firme, dê-me intrepidez. É isso, é o conteúdo da oração, é a natureza da petição. Eu creio que, diante dessa agenda, desses pontos, nós temos um grande espaço para fazermos outras petições ao nosso pai, principalmente nos contextos em que as nossas vidas estão inseridas. Né? A oração do Pai Nosso. Em terceiro lugar, a certeza para os filhos de Deus, a certeza de que Deus ouve. Né? Se você tem certeza de que as suas necessidades são supridas quando você pede a um amigo, você não tem certeza que Deus supre e que Deus vai responder na medida da necessidade a sua oração? Meus irmãos, eu... E assim como você, talvez, você deve encontrar bastante gente, conversar com bastante gente que acha que Deus age como se a vida com a gente fosse pegadinha do malandro. Você pensou que era nota de 100, mas ela está grudada no chão. Quando você foi correr atrás, ele puxou a cordinha e falou assim, ah, peguei, e aí é. Tem muita gente que eu conheço que obedece a Deus com o pé atrás, falando assim, rapaz, eu tenho certeza que se eu fizer isso daqui, é bênção demais, ah, mas Deus vai dar uma puxadinha no tapete. É, certeza para o filho de Deus que Deus não faz pegadinha olha aqui pois todo aquele que o pede recebe o que busca encontra e a quem bate abre-se lhe á qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão lhe dará pedra que, que comparação é essa pastor que comparação Jesus faz não tem a ver uma coisa com a outra lógico que tem você está achando que o pão no Oriente Médio era bonitinho igual você tem na padaria ali? quando você pega na doce delícia? não é não, gente era uma aparência acinzentada mais escura lembrava algumas pedras que você encontra no Oriente Médio podem ser confundidas sim e essa outra que ele faz aqui? Uh, ou pedir um peixe lhe dará no lugar de peixe uma cobra? Não, pastor, aí, aí ele exagerou. Como assim confundir peixe com cobra? Tem um peixe na Amazônia chamado Puraquê. Tá? É o peixe elétrico. Já viu? Aquilo era, aquilo era a maior felicidade quando você saía para pescar com a endiarada. Porque daí quando você pegava um puraquê, você não queria pegar. Mas quando você queria pegar, a disputa é quem vai tirar ele do anzol? E aí era sempre uma festa, né? E eu nunca tirei. Lógico que não, eu matava antes de tirar. E mesmo assim, depois de matar, eu falava assim, não pode tirar, fica à vontade. Né? Leva choque. É um peixe exatamente como uma cobra, isso é muito comum nos rios do Oriente Médio. Um peixe que se parece com uma cobra, como por um aqui. Isso está lá, gente. Qual é o pai que lhe pedindo peixe ah, vai te dar uma cobra venenosa? Ah, não. E ovo com escorpião? Pastor, aí não, né? Você já viu um escorpião enrolado? Bem enroladinho. Pelo menos no compreensão do Oriente Médio é, ele se passa por um ovo pequeno. Qual é o pai que lhe pedindo o básico, o que comer, ele vai lhe dar todas essas coisas que são venenosas, que são más? Aí olha o argumento de Jesus ainda. Ora, se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, o pai não sabe o que ele está falando é: tenho certeza, vocês que são filhos de Deus, de que Deus não vive armando pegadinha para vocês, Deus não fica atrás da porta olhando, falando assim: mais um, eu vou armar ela de novo. Isso não é do caráter dele, isso não corresponde com a santidade dele. E aí, então, opa, tem dois, três ali, né, gente? Devia ter um quarto ali, ó. Tem a natureza da vida comunitária. Em todas as culturas, o laço de amizade, ela envolve uma prontidão do ser. Toda cultura tem isso. Se eu sou amigo, eu estou disposto. Se eu sou amigo, eu levanto de madrugada para buscar o camarada. Se eu sou amigo, eu levanto de madrugada para levar no médico. Se eu sou amigo, eu vou lá dar comida para o cachorro, mesmo que eu tenha medo do cachorro. Mas eu vou. Ah, o que eu estou querendo dizer é que dentro desse laço de amizade existe o um espaço para ser incomodado. Existe o um espaço para ser importunado. Essa é uma compreensão de vida comunitária. Nós vivemos numa cidade e nós vivemos numa cultura que quanto menos eu importunar, é melhor, né? não, mas espera aí, eu, eu posso te dar uma carona não, vai, vai atrapalhar, não, não vai atrapalhar não quem anda é o carro, não sou eu né? não, mas eu não pedi, não, você não pediu, mas eu estou oferecendo é assim vai incomodar? ontem gente, ontem o dia foi caótico, assim, de correria, tal Aí ontem um amigo chegou lá em casa para tomar café da manhã. Aí ele abriu a porta, entrou e falou assim... Bom, bom... Falei, Rapaz, estou incomodando. Falei, tá, mas normal. Normal. Estou atrapalhando? Sempre. Mas normal. É normal. Ele deu risada. Falei, tá corrido. Falei, tá, tá corrido. Mas vamos fazer assim, vamos sentar, vamos tomar café. Deixa eu saber como é que está a sua vida, como é que está a gravidez da sua esposa... Vocês estão bem? Ah, prepara, termina o seu doutorado agora, porque se não terminar agora, ah, daqui a três meses você não vai terminar mais. Não. Esquece. Conselhos da mesa, da mesa da importunação. É isso, gente. É, 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 a gente tem espaço para isso. Tá? Essa é a vida comunitária. Tá bem? É, o pessoal do Anitmete estava sabendo disso. A gente é que não sabe, mas eles sabiam, tá? E aí, a compreensão, então, dessa amizade, ela mantém, ela mantém viva essa liberdade para procurar. Falar assim, eu estou precisando de ajuda. E aí, nós chegamos, então, nas nossas quatro perguntas para a conversa aí. A primeira delas é quais são os empecilhos de desculpas pessoais, sociais ou culturais para a nossa vida comunitária, dessa forma como nós ouvimos aqui. A oração nos insere no relacionamento com Deus e nos joga para a vida comunitária. Ele fala, Pai nosso, o pão nosso, perdoa-nos assim como perdoamos e não nos deixa cair em tentação. Ela está falando dessa realidade. Mas quais são os empecilhos, as desculpas para a vida comunitária? Né? Nessa conversa que nós teremos agora aí, não fica só preso nisso, não, mas a gente vive testemunho de oração respondida na nossa igreja. A gente às vezes não compartilha, isso fortalece a fé. Compartilhe aí, agora, fale aí sobre as orações que Deus tem respondido, das mais simples à mais complexa. Né? Às vezes a gente fala assim: ah, não, não vou, não vou pedir isso, não, porque é tão pequeno, né? Deus está cuidando aí do universo, vou pedir só isso. Deus está tá respondendo aos filhos dele. Compartilha isso aí. Qual a dificuldade das pessoas em compartilhar as suas necessidades? Vamos mudar aqui? Qual é a sua dificuldade em compartilhar necessidade? Estava lá em São José dos Campos agora e meu pai... Meu pai e minha mãe, eles têm esse negócio de receber gente em casa também o tempo todo. O tempo todo. Eu acho que a gente aprende isso em casa, né? E aí eu estava saindo da igreja uma pessoa. Da igreja. Uma igreja até que relativamente grande. Chegou na minha mãe e falou assim, Adalta, você sabe que eu estou desempregado há tanto tempo, é, eu estou precisando de roupa. Uma pessoa com uma excelente formação, com filhos, com um colégio e tal, mas ele falou assim, minhas roupas estão todas surradas. Tem como ser isso? O Valdir é do meu tamanho tem algo lá? Alguns falam assim, não, eu jamais vou me submeter a isso. Não, gente. Isso é a liberdade de uma amizade que é criada num ambiente comunitário. É muito maior do que a amizade pessoal. É a compreensão disso daqui. Então aí chegou e falou. Aí eu estou olhando meu pai lá na segunda-feira, mexendo nas coisas, e de repente eu vejo meu pai arrancar perfume, sapato e tal. Eu falei, o que, que é isso, pai? Não, véio, porque os camarada não tá tendo camisa, quanto mais o perfume, né? A esposa dele deve estar tá sofrendo, vou dar esse perfume que para ele estar tá fechadinho e tal. E aí eu olhei lá, quando eu olho lá na varanda da casa do pai, tem uma sacola arrumadinha, Tá está de qualquer jeito não, viu gente? Arrumada e brilhadinha, tal, tal, tudo certinho, dobradinho, passadinho. É isso daqui, eu pedi pão, está vindo muito mais. Quais são as nossas dificuldades em compartilhar? E mais, quando eu falei para a Cláudia, ela falou assim, é tão aberta quanto meio complicado você responder isso daqui no grupo lá. Eu falei, ah, então deixa lá, é isso mesmo que a gente quer. Qual a dificuldade em crer e em confiar em Deus? Qual é a sua dificuldade em crer e em confiar em Deus? Realmente. Talvez você não responda no grupo aí, mas pipoca alguma coisa do passado. Ótimo, procure um amigo para conversar sobre isso. Procure-nos para conversar sobre isso. Mas quais são as dificuldades em crer? Então, como temos feito, junte-se em trios, quartetos, uh, grupos. Vamos discutir um pouquinho sobre essas perguntas aqui, vamos compartilhar, vamos responder, e daqui a pouco eu volto encerrando, tá bem? Fique à vontade. meus irmãos vamos encerrar a conversa pode continuar depois A impressão que eu tenho, para encerrar, é, enquanto estava conversando ali com a, a Délis e o Eduardo, estava falando que assim, o, o texto é, ele é muito rico, né, e tem mu muita coisa assim, para a gente conversar e seguir, enfim. Ah, mas algo é, que é interessante no final do texto, se é quando Jesus fala assim quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem de novo parece que Jesus está misturando feijão com arroz doce né? porque da onde que veio o Espírito Santo nessa conversa toda? Ué? não falou de Espírito Santo até agora? É... o Espírito Santo é que equaliza em nós as nossas ações e as nossas petições. O Espírito Santo é que nos dá uma percepção real daquilo que é necessário, daquilo que é suficiente, até mesmo, como conversava com a Adélia e com o Eduardo, das vezes em que nós comemos pão e na boca tem gosto de pedra, mas a gente sabe que é pão. Ou seja, o Espírito Santo... É esse Espírito que Deus enviou, que Ele prometeu que enviaria, e que no final fala assim, você só chama de pai porque você tem o um Espírito, só é santificado porque, por causa do Espírito, o reino só veio quando o Espírito veio, o pão e essa percepção só é possível por meio do Espírito, enfim, todas as outras coisas, né? É essa coragem e esse poder do Espírito que nos insere nessa vida comunitária, nessa vivência de amizade, em que a gente se mostra vulnerável, em que a gente se abre, em que a gente fala assim, bom, é isso daqui, né? É o Espírito Santo que me faz confiar em Deus e me leva a confiar no outro e na medida em que eu confio no outro revelo que eu confio no meu Deus, né? E como foi bem conversado ali, Deus envia o pão. Envia o pão por quem? É, o que a gente conhece hoje é que ele envia pelo amigo. Ele envia por aquele que está do lado. Mas, sobretudo, é, para mim, essa é a grande chave. O Espírito Santo que nos introduz na vida com Deus, é Ele quem nos dá os dons do Espírito, é Ele quem nos dá a vida do reino. Então... Esse final, para mim, ele é surpreendente. Como eu falei, a gente tem como sair daqui agora linkando todas as coisas, mas a gente não vai fazer isso, não. Mas o fato é, é o Espírito Santo, é por meio dele que todas essas coisas acontecem. Então, levantando a cortina aí por trás da parábola, a gente vê isso, a natureza de Deus, a gente vê a vida comunitária, a gente vê essa disposição em mergulhar nisso, em entender a nossa vida num contexto muito maior, é, é por meio dela em que a gente, por meio do Espírito, que a gente aprende a confiar em Deus, sabendo que se eu bater na porta do povo de Deus, é, eu vou encontrar, eu vou encontrar, né? e mais, é, sabendo que o livramento muitas vezes não é aquilo que eu tô vendo. Ah, mas Deus está livrando. O alimento pode não ser o gosto que eu queria. Ah, mas Deus está alimentando. Né? Então, o okay. que Deus continua nos conduzindo aí? Leia, converse, escreva, volte a conversar com as pessoas, com quem você conversou. É... O objetivo é isso, tá? dessas nossas conversas. É que isso daqui extrapole esse momento da escola dominical. Vamos orar. Pai Santo, a tua palavra é rica, muito obrigado porque o Senhor tem guiado homens na história, que com diligência, debaixo do teu Espírito Santo, tem também produzido material para que a gente possa ter acesso, Pai, a essa cultura tão rica que nos ajuda a entender hoje como a tua palavra se relaciona com o nosso dia a dia. Pai Santo, eu clamo a Ti para que os nossos, a nossa caminhada de oração seja dentro desse ambiente, sabendo de que o Senhor é um Deus bom, de que o Senhor é um Deus justo, de que o Senhor é um Deus presente e de que o Senhor é um Deus que tem prazer em responder os Seus filhos. Que o Teu Santo Espírito também equalize em nosso coração, a frequência da tua voz, para que seja a tua resposta sim ou não, seja a tua resposta enviando o que pedimos ou algo diferente, mas que o Espírito Santo nos faça entender a tua voz e que isso gere em nós louvor, gere em nós culto, gere em nós adoração. Pai Santo, eu também peço que o Senhor a cada dia nos conduza para essa vida comunitária, onde encontramos aqui socorro, onde temos possibilidade de abrir a nossa história e, sobretudo, caminharmos juntos para podermos assistir a outros, Pai. Que isso seja uma verdade dentro da nossa igreja. Assim, clamamos a Ti, no nome de Cristo. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.